0: Hoofdstuk 10. De gaper uit de golven.
1: Als Hak van Os een boek schrijft ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van drogisterij A.J. van der Pigge, dan levert hij geen halfwerk. In plaats van met het gebruikelijke verhaal over de oprichting van de zaak, begint Hak in het Latijn... Enige kennis van die taal is weliswaar nodig in het drogistenvak, maar de lezer krijgt meteen dat ik eens voorgeschoteld. Honderd jaar van de Piggen is bij hak Grande mortalis evi spatium. In de vertaling van PC Hoofd, een groot rak des stervelijke tijds. De bepalingen in de oude stadskeuren en reglementen die betrekking hebben op de drogisten, citeert hij uitgebreid in het oorspronkelijke 17e eeuwse Nederlands. Hak van Os zou waarschijnlijk moeiteloos een paar honderd bladzijden hebben gevuld. Maar door de papierschaarste van na de oorlog en de zuinigheid van zijn broer Anton moet hij het met 24 bladzijden doen. Het is niet de bedoeling van Hak om met zijn eruditie te pronken. Mogen deze pretentieloze poging enkel gezien worden als een bewijs van pietijd jegens den stichter en diens opvolgers. Hij vermeldt zichzelf niet eens als de auteur van deze beknopte geschiedenis van de zaak en de familie. Hak schrijft een zwierig en wat ouderwets aandoend Nederlands, dat in stijl en taalgebruik soms een beetje aan Harry Prene doet denken. A.J. van der Pigge, 100 jaar in onafgebroken familieopvolging, in perceel Gierstaat 3 te Haarlem, is de titel van het boekje dat in afmeting en dikte veel van een schoolschrift weg heeft. Gedrukt door, hoe kan het anders, de drukkerij van sint Schotshuis. Journalisten die over Van der Pigge schrijven, maken nog jarenlang gebruik van Haks libellum. Op donderdag 3 maart 1949 is het 100 jaar geleden dat A.J. van der Pigge zijn affaire in de Gierstraat opende. De Nieuwe Haarlemse Courant komt de volgende dag met een uitgebreid artikel over de viering van dat
0: jubileum. S Morgens wordt er in de Paterskerk op de Nieuwe Groenmarkt een mis uit dankbaarheid opgedragen... ...waarna Anton van Os zijn familie en het personeel gezamenlijk gaan ontbijten. Tegenwoordig zou dat lunchje zijn... ...maar katholieken worden in 1949 nog geacht nuchter naar de mist te gaan. Daarna verzamelt iedereen zich in de winkel... ...waar chef Frans Helmink... ...al bijna de helft van het 100-jarig bestaan bij de firma in dienst... ...Anton van Os een gedenkraam aanbiedt... ...gemaakt door de Haarlemse glazenier Troutwijn... ...met een historische terugblik... En een toekomstwens. De nieuwe Haarlemse courant wordt bijna lyrisch. Een van die Haarlemse zaken die met de stad vergroeid zijn. en een dergelijke bekendheid hebben dat ze in een geschiedenisboekje zouden kunnen staan. naast figuren als Frans Hals en Kenau Simons, dochter Hasselaar, Ripperda en Van Looy. Bien étonné de se trouver ensemble. De drogisterij van de piggen is na een eeuw aardig op weg een legende te worden. Al houdt broer Hak zich bescheiden op de achtergrond. Hij krijgt zijn lof toch wel toegezwaaid. Hij stuurt zijn boekje op aan bibliotheken, verwanten, vrienden en oude schoolkameraden. De vele dankbrieven die hij terugkrijgt geven een aardig beeld van zijn vriendenkring. Die bestaat, behalve uit pastoors, paters en andere geestelijke. In ieder geval uit mensen aan wie Hax' Latijn goed besteed is. Een van de briefschrijvers meldt de... Historia secularis porcina et Bubula niet zonder ontroering te hebben gelezen, al dus de namen van der Pigge en van Os verlatiniserend. Een pater besluit met de toevoeging, groet je stadgenoot Arie rekelbast van mij. Het alter ego van Godfried Boomans zoals ingewijden weten. Een doorhak als zeer geachte per aangeschreven pater besluit... Mocht ge in dit nieuwe centenarium per multos anno's de gelukkige zijn, ondertekend met tt in xo, boven zijn naam, totus tous in Christo, geheel de uwe in Christus. Wie schrijft er tegenwoordig nog zulke brieven? En wie vervult daar in onze haastige tijd nog een functie als rector H.M. van Spanje? Te weten... Diocesaan directeur van de katholieke actie voor de mannelijke jeugd... en algemeen diocesaan directeur van het mannelijk jeugdwerk in het bisdom Haarlem. Punt. Een paar briefschrijvers refereren aan het verhaal over V&D. Volgens een hardnekkig gerucht dat in Haarlem jarenlang de ronde heeft gedaan... zou het winkelpaleis van Vroom en Dreesman met kloosterkapitaal zijn gebouwd. Een medewerker aan het blad van het bisdom Sursum Corda schrijft aan Hak van Os Mijn hartelijke dank voor het toezenden van uw eigen werk dat de geschiedenis geeft van een merkwaardig geval. De oude middenstandzaak, die pal staat tegen het concern, gebouwd van Roomsche nonnencenten in het Joods-plutocratische tijdperk. Inderdaad, een merkwaardig geval.
1: Hak van Os was ook de schrijver van het boekje over de sigarenzaak, De gekroonde moor in de grote houtstraat. Die in 1950 150 jaar bestond. Anton van Os zou ook een steentje bijdragen aan die feestelijke gebeurtenis. Hij wist dat neef Jan van der Pigge al een tijdje vruchteloos op zoek was naar een portret van hun gemeenschappelijke grootvader. Als er iemand is die aan zoiets kan komen, dat is Anton dan wel, moet Jan van der Pigge gedacht hebben. Anton was immers kunstverzamelaar en kenner van Haarlem's verleden. Hij zat sinds 1945 ook in het bestuur van de vereniging Haarlem. Na zogenaamd intensief speurwerk kwam Anton inderdaad met een portret op de proppen en de dolgelukkige Jan van der Pigge liet dat meteen afdrukken op zijn sigarenzakjes. Dat het een ongesigneerd portretje was van een volledig onbekend manspersoon had Anton er niet bij gezegd. Zoon Jan van Os gaat naar de middelbare school. Dat wil zeggen naar de katholieke school voor jongens die Haarlem inmiddels rijk is. Het Lyceum Santissime Trinitatis. Voor ingewijde kortweg Trini, de verzamelwoede van zijn vader komt goed te pas als bij de lessen Rembrandt ter sprake komt. Jan krijgt een ets mee naar school, gewoon in een envelop. Jammer dat de leerkrachten niet willen geloven dat het een echte Rembrandt is. Anton van Os verzamelt niet alleen kunst, hij tekent en schildert zelf ook. Hij neemt daar privélessen voor bij de legendarische Haarlemse kunstschilder Boot. Met de niet-onverdienstelijke stillevens en landschapjes die hij maakt loopt hij niet te koop... Die houdt hij voor zichzelf. Hij krijgt nog op een andere manier met kunst te maken. Anton van Os is in 1947 commissaris geworden van de NV-exploitatiemaatschappij Gebroeders Brinkman, het familiebedrijf van zijn zwager Joop, de baas van het beroemde café-restaurant op de Grote Markt. Namens Brinkman wordt van Os ook commissaris van de sociëteit Tijsterband, die in de voormalige wijnkelder zetelt. Behalve van Os bekleden onder andere de merkwaardige arts Tjebo Franke, de tekenaar Harry Prene, de schilder Jules Chapon en de schrijver Barend Rijders die functie. Godfried Beaumans wordt voorzitter van het bestuur. De jaren vijftig dreigen in het weinig tolerante en saaie Haarlem een droefgeestig tijdperk te worden. Maar het bonte gezelschap kunstenaars en kunstliefhebbers dat toegang tot de lokale van Tijsterband heeft, weten de totale versuffing enigermate te voorkomen. Of Anton van Os regelmatig Thijstenband bezoekt, dat waag ik te betwijfelen.
0: Als tweede secretaris van de Vereniging Haarlem doet hij in 1948 van zich spreken. als hij zijn medebestuurders waarschuwt dat de eigenaar van een historisch waardevol pand in de Gierstraat. zijn gevel wil schilderen met bij Van der Pigge gekochte dodenkop. Haarlem weet dat te voorkomen. Dat is Anton van Oost ten voeten uit. Als bestuurslid laat hij de belangen van de vereniging prevaleren boven die van zijn eigen zaak. Van Oost bekleedt in de loop der jaren een groot aantal onbezoldigde functies. Hij is bestuurslid van de Rooms-Katholieke Schoolvereniging. Sinds 1911 actief lid en later voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging. Hij is kerkmeester van de Sint-Antoniuskerk en bestuurslid van de Stille Armen. Maar veel doet hij in stilte. Zoals eerder opgemerkt is hij voor veel mensen een vertrouwensman. Het is opvallend hoe dikwijls hij als toeziend voogd wordt aangesteld. Van de Joodse bezittingen die tijdens de bezetting bij Van Os in de drogisterij verborgen waren... is helaas maar een klein deel naar de bevrijding door de rechtmatige eigenaren opgehaald. De rest is in overleg met de Joodse gemeenschap in Haarlem verdeeld. In het archief van de firma is een brief bewaard gebleven... die Anton van Os namens het bestuur van de conferentie Stille Armen... aan de ontvanger der belastingen in Haarlem schrijft. Citaat. een onze ondersteunden, wiens faillissement enige tijd geleden is opgeheven... ontving ingesloten aanmaning. Daar voor een genoemde een groot gezin heeft... en door het burgerlijk armbestuur en onze vereniging ondersteund wordt is het hem onmogelijk zijn belasting te betalen, einde citaat. We mogen veronderstellen dat de ontvanger het verzoek heeft gehonoreerd. De KVP, de Katholieke Volkspartij, wil Anton van Os heel graag als lid van de gemeenteraad. Hij zou zonder twijfel gekozen zijn, maar hij bedankt vriendelijk voor de eer omdat hij naar eigen zeggen geen groot spreker is. De mensen die hem over zijn gapers of zijn drooghisterij hebben horen praten, weten wel beter.
1: Wat opvalt bij het bekijken van al die krantenknipsels over de gapers en de drogisterij? Op de foto's is van Os zelf nooit te zien. Hij heeft een wat zonderlinge eigenschap. Hij wil niet gefotografeerd worden. Voor geen goud ter wereld. Als het kiekjes voor een familiealbum betreft, dan moet het maar. Zolang het maar niet een foto voor de krant is. Daar verzet hij zich furieus tegen. Waarom? Voor zijn uiterlijk hoeft hij zich niet te schamen. Hij wordt niet voor niets mooie Anton genoemd. Verlegenheid, een soort valse schaamte? Wat steekt erachter? Uitleggen kan of wil hij dat niet? Zolang ze maar niet in zijn buurt komen met een camera. Het komt wel eens meer voor. Het heeft iets te maken met een ingeschapen afkeer van uiterlijk vertoon... en van mensen die zich belangrijk voordoen. Misschien is het wel weerzin tegen dat soort autoriteit. Hak heeft ook die gave om door de poeha heen te kijken. Hij wordt niet zo gauw gefotografeerd. Hij timmert niet aan de weg... Hak maakt zelf foto's. Hij moet het zijn geweest die met een heel eenvoudig toestel, waarschijnlijk een Kodak box, de bouw van V&D heeft vastgelegd in kiekjes met gekartelde randjes. Antons krantenfotofobie heeft één keer problemen veroorzaakt. In 1951 viert pastoor Roorda van de Sint-Antoniuskerk zijn 40-jarig priesterfeest. Hij heeft laten weten geen prijs te stellen op al te veel toeters en bellen, maar een feestcommissie is in stilte toch iets verrassend aan het voorbereiden. De eigenlijke weidingsdag valt het jaar toevalligerwijze samen met tweede paasdag... maar het feest wordt een dag eerder gevierd om plaats te maken voor nog een jubilaris. Dat is Anton van Os, de kerkmeester die op 26 maart 40 jaar Vincentiaan is. Sursum Corda schrijft over van Os. Die zich vrijwillig belast met het werken van barmhartigheid... In die wereld bewoog zich veertig jaar lang de heer van Os, eerst als gewoon Vincentiaan, later als president, niet luidruchtig, maar in alle stilte. Hij liep niet met zijn gaven te koop, maar stortte geruisloos de liefde van zijn gouden hart uit in de gezinnen waar geen licht was, geen vreugde en geen godsdienst in. Zijn linkerhand weet niet wat de rechter heeft gedaan. Een waar exempel voor alle apostelen der christelijke garitas. Zijn feest wordt gevierd in de stijl der Vincentianen, zonder ophef, zonder drukte, in eigen gebouw.
0: Als drie dagen van tevoren een dergelijk artikel verschijnt, is het duidelijk wat Anton te wachten staat. Maar hij weet niet beter of het wordt een sobere plechtigheid. Hij is afkeerig van te veel huldeblijken en loftrompetten. Hij moet zelfs met enige aandrang door zijn vrouw worden meegetroond naar de solemnele hoogmis op tweede paasdag. Daarna volgt het traditionele ontbijt in het Vincentiushuis. Pastoor Roorda neemt het woord en Anton van Os hoort dan pas tot zijn volledige verbijstering dat de paus hem benoemd heeft tot ridder in de orde van de heilige Gregorius de Grote. Lisbeth van Os staat op om haar man met trots en ontroering de versierselen op te spelden. En dan gaat het bijna mis. Van Os krijgt de fotograaf van de Nieuwe Haarlemse Courant in de gaten en valt meteen heftig uit. Geen foto onder geen voorwaarden, roept hij woedend. Volgens de familie is opa Ton echt razend geweest op dat moment. We moesten hem bijna vasthouden, anders had hij de fotograaf op zijn gezicht geslagen. Maar Lisbeth grijpt in... En zo staat Antonius Johannes Marie van Ost toch in de krant, samen met zijn vrouw. En als zijn twee jongste dochters hem een boeketje bloemen aanbieden en er een versje bij opzeggen, is hij met alles en iedereen, met God in de paus en zelfs met de fotograaf, verzoend.
1: Frans Helmink, de chef van de winkel, viert op zondag 30 september 1951 zijn tweede jubileum bij Van der Pigge. Het is dan vijftig jaar geleden dat hij in dienst trad. De nog jonge Frans, die in 1924 werd vereerd met een ritje in een auto, een pendule en een moderne schemelamp, is 25 jaar later meneer Helmink, kerkmeester van de kathedrale basiliek Sint-Bavo, waar s'morgens een mis wordt opgedragen. Tijdens het traditionele ontbijt in huizen van Os aan de gedempte oude gracht krijgt Helmink behalve een hartelijke toespraak van zijn werkgever ongetwijfeld weer van alles. Maar de Nieuwe Haarlemse Courant is ook met zijn tijd meegegaan en laat ditmaal een opsomming achterwege. De drogisterij is voor deze gelegenheid veranderd in een antieke taverne. Daar verschijnt even later wethouder Angenent. Die komt vertellen dat het Hare Majesteit behaagd heeft om, enzovoort, enzovoort, de gouden jubilaris krijgt de zilveren medaille verbonden aan de huisorde van Oranje Nassau. Is dat nou alles? Ben je in 1999 geneigd te denken? Ja. Dat is alles. Zo lang geleden is 1951. Helmings jubileum en zijn medaille halen niet eens het jaarboek van de Vereniging Haarlem... of schoon Anton van Os in het bestuur zit. In 1951 noemt de krant slechts één van de honderden mensen die Helming komen feliciteren, met name. De pastoor van de Sint-Bavo, Plebaan Achterhof. Tempora mutantur nos mutantmoer in illis, zou oom Hak hebben opgemerkt.
0: Nederland krabbelt overeind na de oorlog. Geweld en verwoesting zijn Haarlem over het algemeen bespaard gebleven... in tegenstelling tot steden als Arnhem, Nijmegen of Rotterdam. Op foto's ziet het straatbeeld in 1950 er niet zoveel anders uit dan in 1935. Weinig auto's, hier en daar een bakfiets... De melkboer en de aardappelhandel komen nog met paard en wagen langs... en rond Koninginnedag is er kermis. Een kleine kermis vergeleken met de halve jaarmarkt van voor 1914. Die kermis wordt van jaar tot jaar... van de ene naar de andere standplaats gejaagd... door het snel toenemende verkeer. Door de Gierstraat persen zich steeds meer auto's en ronkende stadsbussen. Als zomers de deur van de drogisterij van der Pigge openstaat mengen zich uitlaatgassen met de vertrouwde kruidengeur. Er breekt een tijd aan waarin luxe niet langer alleen voor de rijken is weggelegd. De jongere generatie stelt andere eisen... en neemt geen genoegen meer met het sombere alkoofjesbestaan van opa en oma. De armoedigheid van de oude Vijfhoek begint plaats te maken voor welvaart... volgens sommige mensen ten koste van de gezellige saamhorigheid van vroeger. En er is altijd wel een hoek waar de klappen vallen... Met de kleine winkels gaat het niet goed. Ook de zelfstandige drogisterijen verdwijnen langzaam rand. Niet dat de winkel altijd zo slecht draait, maar de kinderen hebben er geen zin meer in. Ze zijn te hoog opgeleid om een leven lang drop- en steunkousen te verkopen. Deze ontwikkelingen zijn nu eenmaal moeilijk voorspelbaar... en mensen gedragen zich grilliger dan deskundigen menen te weten. Anton van Ors, de man die ooit voor gek werd uitgemaakt omdat hij niet met zijn tijd mee wilde gaan krijgt steeds meer gelijk. Naarmate het moderne leven flitsender wordt en de mogelijkheden onbeperkter, groeit ook het verzet daartegen. De armoede van vroeger raakt vergeten, de al dan niet vermeende gezelligheid niet. The sky is the limit, maar de kinderen keren terug naar de aarde, graven enthousiast in oma's oude spulletjes en als voor het eerst in de geschiedenis iedereen dagelijks vlees kan eten, worden ze vegetariër. En waar is de tegenstelling tussen hardvochtig materialisme... en kleinschalige spiritualiteit beter te zien dan in Haarlem... waar de wonderlijke winkel nog steeds eigenwijs op zijn plek staat... ingebouwd door de reusachtige Vroom en Dreesman. Het huis zou, als het in een stadsdeel stond... dat in dezelfde stijl was gebouwd... waarschijnlijk al lang onder de slopershamer zijn gevallen. Hoe ironisch en vergezocht het mogen klinken... In zekere zin hebben de reus en de kabouter elkaar overeind gehouden.
1: Er is een nieuwe, snel toenemende vraag naar puur natuur. De medische wetenschap heeft een reuzensprong gemaakt sinds de tijd van Antonie van der Pigge... en als reactie op al die high-tech orgaantransplantaties en moderne medicijnen... grijpen de mensen naar kruidenthee en alternatieve geneeswijzen. Hoewel oude, vertrouwde middeltjes als olie tegenwoordig niet meer als geneesmiddel mogen worden verkocht... Net zo min als de moderne zweverige ginsengpreparaten, Verpakkingen en buisluiters, zoals Hendrik Berenburg ooit meegaf aan zijn kruidemensel met de tekst dat het doet genezen veel inwendige gebreken, zijn voorbehouden aan geneesmiddelen in de zin der wet. Die bepaalt dat van ieder geneesmiddel wetenschappelijk vastgesteld moet zijn dat het inderdaad werkzaam is, en houdt geen rekening met geloof in de onfeilbaarheid van grootmoeders. C. De koning Tilly, de enige producent van olie, heeft zich zonder succes tegen de nieuwe wet verweerd, zelfs tot aan de Hoge Raad. De directie vond dat er dan maar een apart wetje moest worden gemaakt, waarbij de olie van dergelijke verplichtingen werd vrijgesteld. De koning Tilly wilde niet dat het middel onderzocht werd, omdat dan het oude, zeer geheime recept vrij zou moeten worden gegeven. Niet voor niets voert de firma nog altijd achterstraat als adres op haar briefpapier hoewel die straatnaam al lang in Antoniestraat is veranderd. Toch moest ook het medicamentum, gratia probatum, het hoofd buigen. Voortaan mag het in Nederland alleen als huismiddeltje verkocht worden.
0: Dat alles vermag op de klanten van Van der Pigge geen indruk te maken. Buiten alle revolutionaire ontwikkelingen om, is de oude drogisterij een ontmoetingsplaats geworden tussen vroeger en nu. Ergens in het schemerige, maar romantisch geurende gebied waar eeuwenoude kennis, volksgeneeskunst en kwakzalverij door elkaar heen lopen en waar jonge bij de tijdse carrièrevrouwen spulletjes kopen uit de tijd van een overgrootmoeder die nog niet eens kiesrecht had. Jan van Os is van alles tegelijkertijd. Jan de Tweede van Os, Antonius de Derde na Antonie de eerste, maar het ziet er niet naar uit dat hij ooit als Jan de Vierde de drogisterij zal overnemen. Net als zijn vader blijkt hij niet genoeg zitvlees te hebben voor het gymnasium. Hij gaat een heel andere kant op, naar de zeevaartschool. Ergens in 1956 kiest hij als leerling stuurman het ruime sop. Hij maakt de mooie tijd van de Nederlandse zeevaart nog mee. De tijd dat een schip er nog uitziet als een schip, in plaats van als een overmaatse schoenendoos met containers. Tot hem het lot treft van zoveel zeelieden. Hij wordt aan de golven ontrukt door een vrouw. Yvonne Peperkorn, dochter uit een heemsteedse blekersfamilie, doet hem de zee vaarwel zeggen. In 1961 trouwt hij met haar en wordt, waarschijnlijk tot opluchting van vader Anton, mede-firmant van de drogisterij. In 1962 komt een zoon ter wereld, Menno Antonius Jacobus. Menno de Eerste, tevens Antonius de vierde, en voorbestemd om vijfde drogist op Gierstraat 3 te worden.